0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine solche schwierige Erziehungssituation kann das Essen mit Kindern sein. Denn entweder wollen die nicht essen, was wir essen wollen, oder die wollen etwas essen, was wir nicht wollen, dass sie essen. Meistens sind das dann Süßigkeiten. Und darum geht es heute, um zuckerfreies Leben mit Kindern. Dazu habe ich mir einen Gast, eine Expertin eingeladen, Nicola Herrmann. Nicola ist Hebamme, Ernährungsberaterin und leitet die Elternschule einer Klinik. Sie hat eine ganze Menge wertvoller, wie ich finde, Tipps mitgebracht, wie das mit dem Leben mit Kindern ohne Zucker gehen kann. Denn Kinder ohne Süßigkeiten, das hört sich erstmal wirklich unglaublich an. Hallo Nicola, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Christopher, schön, dass ich da sein darf.
0: Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Nicola Herrmann, ich bin Hebamme, bin Mutter von drei Kindern und ähm, ja, bin so ein bisschen von dem typischen Hebammenweg abgewichen. Ich ähm, beschäftige mich seit der Geburt meiner Kinder ähm, halt ähm, ausschließlich fast mit Ernährung. Und ähm, ja, und so habe ich halt den Weg gefunden, im Prinzip von der Hebamme äh, hin zu ähm, ja der Ernährungsberaterin. Und ich beschäftige mich inzwischen fast ausschließlich ähm, mit dem Thema zuckerfreie Ernährung.
0: Ja, Ernährung ist ja bei Hebammen auch ein sehr großes Thema eigentlich. Also nach der Geburt geht es ja wirklich mit dem stillen oder dem Flasche geben weiter. Zumindest war das bei uns so eine richtige Herausforderung, weiß ich, bei einem Kind, dass ja. er sehr schlapp rauskam und nicht äh, trinken wollte. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das ja sehr gut aneinander passt, eigentlich, die beiden Themen.
1: Ja, genau. Also das ist jetzt nicht so wirklich aus dem Himmel gefallen, sondern es war einfach so eine Weiterentwicklung. Ne? Also dass ich halt, äh, ich habe auch vorher schon immer ganz viel mit Ernährung gemacht, also auch schon vor den Kindern, bedingt äh, zum einen äh, durch meine eigene Historie, aber ich habe halt auch äh, schwangeren, in der Fa schwangeren Vorsorge schon immer wirklich äh, viel mit Ernährung gemacht. Das war schon immer mein Schwerpunkt. Ja, und als die Kinder dann geboren waren, ist es, ich sag mal, das war einfach so etwas, was sich so ganz, fast wie selbstverständlich entwickelt hat, und äh, gerade als Hebamme sitze ich ja ganz am Anfang. Das heißt, äh, mhm. ich kann halt wirklich ähm, ja, im besten Falle ähm, den Eltern da einen guten Start mitgeben, dass wir dann hinterher halt nicht äh, das Problem haben, dass die Kinder... Äh, ich sage mal, im Alter von im schlimmsten Falle von drei, vier Jahren einfach schon viel zu dick sind und ähm, wir da schon ein Riesen-Ernährungsproblem haben, sondern dass man wirklich sagen kann, hey, nee, wir machen das von Anfang an ganz, ganz entspannt und äh, möglichst optimal. Und ähm, ja, dann habe ich dann hinten raus einfach nicht die Probleme.
0: Ist das auch deine Erfahrung, dass das zunimmt mit den Problemen in der Ernährung so?
1: Ja, ähm, natürlich. Also ich finde es... Ähm, also das ist ja jetzt auch nichts, nur, was ich alleine sage. Also mhm. ähm, wir, werden, ähm, wir werden wirklich Probleme bekommen mit Typ-2-Diabetes. Also das ist das, was, äh, ja, was auf uns zukommt. Eine Riesenwelle an Typ-2-Diabetikern. Ähm, da sind sich die Fachleute ein, einfach einig. Und wenn ich mir halt angucke wie Ernährung heute eigentlich gestartet wird und dass viel einfach in Hände der Industrie gelegt wird. Und das, damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Eltern, sondern ich meine, das, was erlaubt ist, wie Werbung gemacht werden darf, was völlig in Ordnung ist von der Politik her, dann wundert einen das einfach nicht. Also, es ist. Ich will da gar nicht die Schuld bei den Eltern suchen, sondern ich finde, da müsste einfach ein bisschen mehr politische Verantwortung her. Und das fehlt total. Also und von daher ähm, sind wir darauf angewiesen, dass Eltern sich selber informieren, dass sie sich schlau machen und halt nicht darauf vertrauen, ähm, was ihnen dann da präsentiert wird nach der nach der Geburt.
0: Wo wo wird denn das präsentiert und was wird ihnen da präsentiert?
1: Oh, ja, also es fängt ja schon einfach damit an, dass du ähm, dass du je nachdem in der Klinik schon Proben bekommst, dass, dass du überschwemmt wirst mit Angeboten und vor allen Dingen, dass für mich da auch einfach falsche Aussagen getroffen werden können. Also zum Beispiel, wenn, wenn du einen Brei kaufst und da steht Zuckerfrei drauf, dann gehe ich davon aus, dass da kein Zucker drin ist. Dass das dann aber vielleicht ein Produkt ist, was zu einem Drittel aus Zucker besteht. Das weiß ich ja jetzt erstmal nicht, wenn ich mich nicht damit beschäftigt habe und äh, mir die Mühe mache und da hinten mal das äh, Etikett auseinandernehme. Äh, ja, weil es steht einfach Zuckerfrei drauf. Und wenn da Zuckerfrei drauf steht, dann hat er da für mich, bitteschön schön, äh, auch kein Zucker drin zu sein. Ja?
0: Das heißt, es ist kein Zucker zugesetzt, aber. Ist da schon Fruchtzucker drin oder nee, was? Nee, es
1: ist einfach versteckt. Also du hast zum Beispiel also gerade dieses eine Produkt, was ich da im Kopf habe, mhm. ähm, also zum Beispiel ein, 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 ein Satz, der da immer so schön draufsteht, ist mit wertvoller Folgemilch. Ja. So, das ist so mal, da weiß ich schon mal als Verbraucher, <lacht> oder ich weiß, das mhm. Produkt lasse ich bitte im Regal stehen. Ja, weil Folgemilch ähm, hat zu einem hohen Prozentsatz ähm, Zucker. Um, und dann wird das hinten auf dem Etikett nicht mehr aufgedröselt, sondern da steht dann da nur noch Folge mich und die Folge mich ist in keinster Weise mehr äh, zerlegt in ihre Bestandteile und dann ist da der Zucker drin. Okay, ja. Ja, und das ist natürlich einfach fies mies, ähm, weil ich, ich kann es dann einfach nicht mehr erkennen. Bei Strepsatella, Keksbrei, ist mir das vielleicht noch klar, dass es das jetzt vielleicht nicht das ist, was ich meinem Baby füttern sollte. Aber wenn da steht, Keksbrei äh, mit wertvoller Folgemilch, äh, so und so viel tollen Vorteilen, dann finde ich, dann sollte ich mich als Verbraucher auch darauf verlassen können.
0: Ja, jetzt merke ich schon wieder. <lacht> ja, das wieder Stress, weil ich denke so, ah, ich gucke schon und dann kann ich mich noch nicht mehr drauf verlassen. Ja. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu, was Zucker macht oder weshalb du dafür bist, eher ohne Zucker.
1: Ja, sich zu also ich, ich bleibe ich bleib jetzt gerade mal erstmal bei den Babys. Ne? Das, das gilt natürlich jetzt auch für, für, für ältere Kinder, aber gerade bei den Babys ist es halt so, dass du ähm, dass du die geschmacklich prägst. Ich habe ja gerade eingangs gesagt, dass ich ähm, das aus eigener Historie weiß. Also ähm, ich, ich, ich habe da immer so zwei Blickpunkte, nämlich die einen als Hebamme mit meinem Wissen als Hebamme und als Ernährungsberaterin aber, und dann meine eigene Historie. Ich bin halt äh, Ende der 60er geboren, das heißt so Hochzeiten der äh, Industrienahrung, also wo die gerade so aufkam und ja, es äh, ist ja nie so wenig gestillt worden wie zu der Zeit. Und meiner Mutter ist damals auch gesagt worden, so nicht in länger stillen als sechs Wochen und hier bitte danach bitte das nehmen und das noch reinrühren. So Und mhm. ich bin aufgegangen wie so ein Hefeklotz. Das sagt meine Mutter heute immer noch. Und ich mochte nichts anderes als süß. So, und ähm, ich schieb das immer noch. Ähm, sie sagt auch, meine Mutter sagt selber noch, ja, bei meiner Schwester hat sie das dann schon weggelassen. Ja. <lacht> bei mir war dann, dann leider... Äh, vorbei. Und ähm, ja, und ich äh, weiß, dass ich als Kind, ich mochte nur süße Dinge, ich mochte kein Gemüse. Ich äh, obst, ja gut, aber alles musste irgendwie süß sein. Ansonsten habe ich das nicht gegessen. Und ähm, das ist halt das, was ich halt auch in der Ernährungsberatung immer wieder sehe. Wenn ich dann anfange und äh, gehe mit diesen süßen Produkten rein, wie zum Beispiel eine Folgemilch, die dann schon mal süßer ist oder ähm, bin dann mit dem ähm, Straziatella Keksbreiter. Dabei, ja dann brauche ich mich nicht wundern, dass meine Möhre eher so mäßigen Erfolg hat. Und darum geht es. Also ich setze die Kinder da schon geschmacklich auf eine Schiene und äh, gerade was auch ähm, sehr, ich nenne es jetzt einfach mal platt mies ist, ist, dass ähm, da mit Aromastoffen gearbeitet wird, ne? dieses typische, dieser typische Vanille-Geschmack und der findet sich dann hinter in allen Kinderprodukten wieder. Das heißt, die Kinder essen danach 1A-Kinderprodukte <lacht> <lacht> und ich muss halt gucken mit meinem Obst und Gemüse, wie ich da irgendwie klarkomme. Und ähm, ja, und deswegen ist es eigentlich toll, wenn ich es schaffen kann, direkt äh, meinem Kind einen guten Start mit auf den Weg zu geben, weil dann habe ich schon mal da ein Problem weniger.
0: Also das ist, heißt, wir werden da schon geprägt, so wie wir von den Eltern geprägt werden, auch von den Geschmäckern.
1: Genau, genau. Also mhm. vielleicht die, die auch. Äh, ja, die auch wissen, dass sie so ähm, mit so süßen Breien aufgewachsen sind, die kriegen wahrscheinlich jetzt immer noch, wenn ich sage Vanillebrei, so ein kleines Leuchten in den Augen oder ich, ich sehe das auch ganz oft in meinen Beikurskursen, dass dann irgendwie so ein verzücktes Lächeln kommt, so, oh, den kenne ich noch von früher. Ja. <lacht> und das sind halt so so Sachen, die, die sich einfach sehr, sehr tief einprägen und die natürlich auch mit Situationen verbunden sind, mit Liebe, mit ich werde gefüttert. Und das ist schon sowas, was sich wirklich da auch sehr, sehr deutlich ja, einprägt, auch wenn wir uns vielleicht gar nicht mehr daran erinnern könnten.
0: Das heißt, wenn ich jetzt starte mit dem Elternsein, okay, weiß ich, ich lasse da die Finger von, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt, jetzt schon drin stecke und denke mir, oh mein Gott, meine Kinder sind halt schon, keine Ahnung was, ja. alt und
1: <lacht> ja. ja, also ähm, das Gute ist, es ist nie zu spät. Also das beste Beispiel bin ich. Ja, also, Es ist nie zu spät. Es kann immer noch ein gemüse -Junkie draus werden. Ja. Ähm, aber äh, es ist ähm, wichtig ist dann halt, dass ich nicht anfange ähm, das übers Knie zu brechen und ähm, mhm. das Kind nicht mitzunehmen und das aller allerwichtigste ist, ich muss immer bei mir selber anfangen. Ah, okay. ja, also wenn ich sehe, okay, ähm, meine Ernährung ist auch nicht so, wie sie so sein sollte, dann ja, dann tuts mir leid, dann ist ich weiß, das will keiner hören, aber dann ist der erste Weg, meine Ernährung umzustellen. Ja, deswegen ähm, arbeite ich auch äh, fast ausschließlich mit den Eltern weil auch so diese Programme, die in den Schulen angeboten werden, die sind schön. Die Kinder ja. sind auch total begeistert, ja, aber dann ja. gehen die nach Hause, dann haben die in Ernährungsvorschein oder Sonstiges gemacht ja. und ja, zu Hause, äh, zu Hause läuft eigentlich alles so weiter wie immer, weil die gehen weder einkaufen noch äh, machen die sonst irgendwas. Die essen ja das, was sie von ihren Eltern gekocht bekommen oder gekauft und von daher ist es immer ganz wichtig, ich bin als Eltern da einfach mit in der Pflicht und ich bin da einfach inzwischen auch so, dass ich sage, ich habe da auch ich habe da auch quasi eine Verantwortung und genauso wie ich eine Verantwortung habe, dass ich mein Kind zur Schule schicke und dem Manieren beibringe und weiß ich nicht was, also einfach gesellschaftsfähig mache, ist es auch so, dass auch für die, für, für die Ernährung ich eine Verantwortung habe. Für mich ist es im Moment oft so, dass die Verantwortung aufs Kind an, an das Kind abgegeben wird. Hm. Ja, also im also Sinne von du, ja. <lacht> mein Kind ist das ja nicht.
0: Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Ich bin ja auch der Meinung, wenn wir die Kinder... Denen was Gutes tun wollen, dann müssen wir bei den Eltern ansetzen. Nichtsdestotrotz, wie ich eben sagte, bei mir macht das auch schon wieder so ein bisschen Stress und schlechtes Gewissen, wenn ich das höre. Ich habe halt diese diese Unmenge an Dinge, die ich machen müsste, die in unserer Gesellschaft unsere Gesellschaft das schwer macht Eltern, also ne, bindungsorientierte Erziehung, mhm. gesunde Ernährung. Äh, ausreichend Bewegung und dann noch achtsam sein. Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, Eltern sein ist heutzutage nicht ganz einfach. Das ist wohl wahr. Mhm. Wie fange ich da an? Mit ganz kleinen Schritten. Also ähm, wichtig ist mir immer der Spaß. Also ähm, es ist natürlich grundsätzlich immer einfach bei jemandem, der sagt, er hat da auch Spaß dran, zu sagen, such den Spaß in den Dingen. Aber ich bin mir total sicher, auch äh, die Antiköche können äh, Spaß bekommen beim Thema, äh, beim Thema Essen. Ähm, wenn die Kinder noch sehr klein sind, dann habe ich es ja relativ einfach, sage ich jetzt mal, dann, äh, dann, dann gucke ich halt, dass ich meine ja, eigene Ernährung erstmal so ein klein bisschen umgestellt bekomme. Dann habe ich auch Zeit, ja, weil weil erstmal kriegen die das ja nicht mit, ob bei mir abends die Schubladen aufgeht und da die Schokolade rauskommt. Aber spätestens, wenn die so zwei, drei sind, ne, dann wird es kritisch, dann kriegen die es mit. Da kann ich erstmal diese, diese, diese Phase einfach nutzen, um, um mich einfach umzuorientieren. Gut sind da immer gute Rezepte. Also das ist ganz wichtig, gute, schnelle Rezepte, weil wir haben alle keine Zeit. Ja, und wenn ich mich da erst noch mal stundenlang in die Küche stellen muss und irgendwas zaubern muss, dann kriege ich ja schon krieg ja schon Affen. Da habe ich ja halt so keine Zeit für. Also muss es gut und muss es schnell gehen und natürlich dann auch noch lecker sein. Und wenn ich dann ältere Kinder habe, dann kann ich mir die einfach mit ins Boot holen. Das finde ich eigentlich toll, weil Kinder lassen sich so einfach gerade für Ernährung begeistern. Und dann fangen wir halt gemeinsam an. Also dann ist das halt unser gemeinsames Projekt. ja, Dass wir gemeinsam mal gucken, was können wir denn mit unserem Gemüse, was wir da eingekauft haben, eigentlich alles zaubern. Oder dass wir gemeinsam mal so eine Packungsbeilage lesen und dann mal uns aufbauen, wie viel Zucker da zum Beispiel drin ist. Hm. Also mh, Da gibt es halt ganz, ganz viele Ansätze und ganz viele Ideen. Wichtig ist einfach nur zu gucken, ähm, was macht mir denn auch Spaß und ähm, wie kann ich es dann mit den, mit den Kindern altersentsprechend auch einfach umsetzen.
0: Ja, also ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, das funktioniert ganz gut, wie du sagst, dieses gemeinsam Kochen, So, da mhm. sind die auf Feuer und Flamme und unsere sind sieben und zwölf. Mhm. Schwierig ist allerdings mit den Süßigkeiten. Ja. Hast du da einen Tipp?
1: Ja. Also, so äh, gerade mit den 7- bis 12-Jährigen, äh, da ist natürlich, äh, gerade auch die zwölfjährigen. jährigen ähm, da muss schon irgendwas her, was attraktiv ist. Und also was, was, ist, was ein Tipp von mir immer ist, der sich ganz schnell umzusetzen lässt, ist halt wirklich eine Tauschbörse einzurichten. Also die meisten Kinder, gerade in dem Alter, haben ja Wünsche. Ähm, und ähm, weiß ich nicht, ähm, irgendwie sowas in der, ich, ich nenne es mal in der mittleren Preisklasse oder was immer auch schon relativ attraktiv ist, was die sich aber nicht leisten können oder äh, Zeitwünsche an die Eltern. so Und ja. wenn man dann sagt, okay, wir machen eine Tauschbörse, du hast ein großes Glas oder eine Schublade, es kommt jetzt darauf an, wie viel Süßigkeiten sind jetzt wirklich zu viel da. Ne? Also ähm, also großes Glas, große Schublade, whatever. Und die Kinder sammeln ihr Zeug da rein, äh, was sie ansonsten essen würden. Und wenn diese Schublade voll ist oder dieses Glas, dann äh, tauschen die das ein gegen das, was sie sich gewünscht haben. Okay. Also, ähm, und wie gesagt, deswegen ist wichtig zu sagen, worüber sprechen wir. Ne, wenn wir jetzt ein kleines Marmeladenglas haben und das äh, Kind kriegt generell sehr viele Süßigkeiten von Oma aus dem Kindergarten, was weiß ich, und das Glas ist in einem Tag voll, dann ist der Deal irgendwie doof mhm. <lacht> für einen selber. Aber ähm, wenn das halt, ähm, wenn das schon was ist, wo die Kinder auch ein bisschen drauf ansparen müssen, dann freuen sich alle drauf und ähm, dann kann man halt überlegen. Ne? Und wie gesagt, dann kann es ein Schleichtier sein, es kann ein Ausflug ins Schwimmbad sein, was immer ihr da vereinbart. Wichtig ist halt nur, dass es nicht zu klein ist und auch nicht zu groß, dass die Kinder es gar nicht schaffen können. Ja.
0: Und die Süßigkeiten, die schmeiße ich am Ende weg, oder? Ja. Selbst.
1: <lacht> ja, Selbstessen ist jetzt unter Vorbildsgesichtspunkten <lacht> ähm, schwierig. Ähm, die Diskussion habe ich auch immer wieder in meinen Kursen, aber ich kann das noch nicht wegschmeißen, das ist ein Lebensmittel. Ich bin da relativ schnell mit fertig. Für mich sind das keine Lebensmittel, das ist Zucker pur mit irgendwie ein bisschen Chemie meistens noch dran. Das kommt bei mir gnadenlos in die Tonne und dann ist es einfach weg oder, oder man verschenkt es an die Tafel oder weiß ich nicht was, also wenn man sich gar nicht trennen kann. Yeah. Ja, aber manchmal ist mir das dann einfach auch alles zu viel und denke, noch, ich muss ja noch zur Tafel fahren. Und bevor mich das abhält, dann kloppe ich es lieber in die Tonne. Ja,
0: also ich habe das auch gemerkt und mir halt auch so ein Reframing gemacht, dann also so eine Umdeutung, dass das kein Lebensmittel ist halt. Aber es war auch ein Schritt, weil da halt dieses ist, man schmeißt Essen nicht weg, Genau. Das ist bei mir noch im System echt stark mhm. drin. Ja. Und da muss ich mich, ja, muss ich genau hingucken und sagen, das ist eigentlich nichts, was mir gut tut.
1: Unbedingt. Also, das ist, äh, das ist, denke ich, nochmal so was ganz, ganz Wichtiges, aber das ist auch ein Prozess. Also, das geht nicht so ganz schnell, aber wenn man sich da einmal drauf einlassen kann. Ja, und vielleicht noch ein zweiter Tipp. Ähm, und weil es mir einfach immer so wichtig ist und weil es ja auch hier äh, um, um Eltern geht und auch um Kinder geht, zweite Sache, um den Umgang mit Schokolade zu ändern, ist, sich wirklich mit den Produktionsbedingungen ähm, auseinanderzusetzen, unter denen ähm, Kakao geerntet wird. Ja. Und ähm, da ist es halt wirklich so, dass wir, wir reden nicht über Kinderarbeit bei der Kakaoproduktion, sondern wir reden über äh, Kindersklaverei. Ähm, jedes Mal, wenn ich das sage, kriege ich Gänsehaut. Ähm, du kannst die Kinder für 230 Euro kaufen. Die werden also verschleppt an die Elfenbeinküste und müssen da unter ganz, ganz schrecklichen Bedingungen arbeiten. Und davon sind alle Schokoladenfirmen betroffen, die kein Fairtrade-Siegel haben. Das heißt, mhm. wenn ich normale Schokolade kaufe, äh, nehme ich billigend in Kauf, dass, ähm, dass das unter kriminellen, ja, mit krimineller Energie sozusagen eingekauft worden ist und ich akzeptiere, dass Kinder zwischen 10 und 16 Jahren verschleppt werden, dass die ausgebeutet werden, dass die geschlagen werden, dass ähm, ja, die mit, ganz, ähm, mit viel zu großen Werkzeugen arbeiten müssen und ähm ja, und äh, das ist nochmal auch so ein Punkt, der war für mich unglaublich wichtig, um mit dem mhm. Thema Schokolade abzuschließen. Es ist aber auch gerade, ähm, wenn ich das thematisiere, gerade wenn ich mit Teenagern und so zu tun habe oder auch schon mit Grundschulkindern, ähm, die haben da ja ein sehr großes Ungerechtsbewusstsein in der Zeit. Und dann ist es ganz, ganz oft so, dass wir darüber nochmal einen ganz guten Einstieg finden und, ähm, und, und dass die Kinder dann von sich aus ganz oft sagen, nee, will ich nicht, ähm, dann kaufen wir ab jetzt nur noch Trade Schokolade und damit minimiere ich ähm, den Schokolade den Schokoladenkonsum unglaublich.
0: Ja, Ich glaube ja tatsächlich, dass, dass dieses Unrechtbewusstsein, was bei Kindern so stark ist, dass das ein Grund ist, dass Kinder in Deutschland kein Wahlrecht haben oder generell nicht, mhm. weil die würden einfach radikal Dinge abstellen. Wenn die sagen, okay, also meine Tochter ist so, das Auto ist aber eigentlich schlecht, wieso gibt es Autos? <lacht> das ist so radikal, die Lösung, die die anstreben. Das ist für Erwachsene schwer auszuhalten. Mhm. Also mein Sohn hat auch irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen.
1: Mhm.
0: Von sich aus, das ist schon eine unglaubliche Kraft, die die Kinder haben da.
1: Ja, genau, und die sind dann ganz schlimm fertig. Also deswegen, also wer das sowas aushalten kann ne, und sagt, doch, das ist auch äh, was für mich, was für mich Thema ist zum Beispiel, ähm, das ist, ähm, oder wir achten da drauf, dann ist das durchaus auch was, was man mit den Kindern besprechen kann. Und auch mhm. da wieder auf eine Reise, auf die man sich gemeinsam begibt. Und dann habt ihr halt gemeinsam als Familie beschlossen, dass äh, das oder wir das halt nicht mehr kaufen. Und mhm. damit bin ich weg aus dieser Rolle von, du, du sollst nicht so viel Schokolade essen. Ja, genau. Sondern wahrscheinlich habe ich da mir gerade einen Botschafter ausgebildet, der dann wahrscheinlich noch dafür sorgen wird, dass das auch noch Thema einer Schule sein wird. Ja, und mhm. damit dann auch nochmal so einen Stein ins Rollen bringt. Also von daher ähm, finde ich immer gerade die, na, man kann Kinder ganz, ganz oft ganz gut begeistern für solche Sachen und dann 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 ist es halt nicht mehr von oben auf obstruiert und äh, ich darf nicht äh, mehr als, weiß ich nicht, einen Riegel Schokolade am Tag essen, sondern äh, das hat dann auf einmal eine ganz andere Dimension und eine ganz ja. andere Akzeptanz bei den Kindern halt auch.
0: Ja, das wirkt ja dann auch wieder in die Familie selbst rein, wenn ich ein Kind habe, das aufpasst. Die passen dann halt wie ein Fuchs auf. Halt.
1: Genau, genau. Also dann Bein. ist es ganz oft so, dass ich mir da vielleicht selber mit ins Knie schieße. Ja. Wenn ich dann aus Versehen doch mal noch eine Tafel normaler Schokolade eingekauft habe.
0: Wie geht ihr denn mit Zucker im Außen um? Also so Geschenke und solche Dinge.
1: Ähm, also, das ist bei uns relativ wenig Thema, aber ich sag halt den Kindern immer, was von außen kommt, ist in Ordnung. Die müssen auch kein, keinen, auf keinem Kindergeburtstag sagen, dass sie darauf verzichten müssen oder irgendwas, ne? sondern meine Kinder sind jetzt natürlich auch schon ein bisschen älter, aber das habe ich immer schon so gehandhabt, dass ich immer gesagt habe, das ist ähm, das ist, ähm, wenn da ein Kindergeburtstag äh, stattfindet, dann dürft ihr natürlich so viel essen, wie ihr wollt. Da gibt es kein, keine Regulation für mich. Das war immer ganz, ganz wichtig. Und mhm. äh, zu Hause habe ich es dann halt aber so gehalten, dass wir dass das, was sie von mir bekommen, halt in der Regel zuckerfrei ist. Oder aber ich habe über Jahre überhaupt keine Süßigkeiten im Haus gehabt, weil es einfach so viel von außen war, was die bekommen haben an Süßigkeiten, dass ich gesagt habe, ich kaufe nicht noch zusätzlich irgendwelche hier. Ähm, ja, dann hatte ich halt immer so ein bisschen die äh, schlechte Mutterkarte, aber das war mir in dem... Äh, in dem einfach egal, weil da war es mir wichtiger, ähm, dass, äh, dass, dass ich da nicht auch noch wieder zusätzlich nochmal äh, Schokolade zu Hause habe, die dann auch noch hier gegessen wird. Das war halt gerade so, zu Grundschulzeiten war das ein unglaubliches Thema. Kindergarten, Grundschule, die sind mit so viel Süßkram nach Hause gekommen. Die, da hatte ständig einer Geburtstag, da wurden ständig Muffins mit in die Schule oder in die Nachmittagsbetreuung gebracht. Also das war echt unglaublich. Ja, und dann habe ich halt jahrelang ähm, gab's hier halt keine Süßigkeiten im Haus. War jetzt auch nicht schlimm.
0: Das finde ich gut, dieses, das ist unsere Regel, und die gilt für uns, aber die ähm, stülpen wir nicht anderen Menschen über. So Habe ich das jetzt mal zusammengefasst. Ne? Also wir leben zuckerfrei, wir machen das gemeinsam und wenn andere Leute, wenn ihr da seid, dann ähm, gilt diese Regel natürlich nicht, weil wir da nicht missionieren wollen in dem Sinne. so
1: Genau, das ist mir das ist mir ganz wichtig. Ja. Vielleicht auch, weil ich es einfach so erlebt habe, krass an mir selber. Das, ist, das macht nichts anderes, als dass du genau das Gegenteil tust. Also wenn dir äh, wenn irgendjemand äh, irgendwas aufquatschen will, dann gehst du sofort absolut in die in Distanz. Auch selbst wenn es vielleicht sogar ein Thema ist, für das du zugänglich wärst. Mhm. Wenn dann aber jemand so auf dich einredet und da unbedingt von überzeugen will, dann hat man ja schon keine Lust mehr. Aber wenn hm. man so sieht, ach, guck mal, was machen die denn da, das ist ja irgendwie auch spannend, ach, guck mal, das geht auch, ach, ja, und, ähm, und sich dann auch eingeladen fühlt, sich da noch mehr Informationen zu holen, dann ist das, eine, ist das eine ganz andere Basis. Also Und das, wie gesagt, genau das Gleiche mit den Kindern auch, ne? im Umgang mit den Kindern. Ähm, wenn ich die partnerschaftlich einlade, dass wir das zusammen äh, anders leben, ähm, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich sage, äh, bei uns läuft das aber so und so, grundsätzlich mhm. immer. Ja.
0: Und wie machst du das bei Kindergeburtstagen dann, also ohne Zucker, keine Muffins, um, kein Kuchen?
1: Ja, doch, also wir haben, ähm, wir haben immer so ein also da kommt es auch wieder so ein bisschen drauf an, ne? wie alt sind die Kinder? Ähm, was zum Beispiel total gut geht in, in, in Kindergartenalter oder auch in der, in, in der Grundschule noch, ist, ähm, statt dass die irgendwie ähm, Muffins mitbringen, ähm, habe ich lange äh, Gemüselutscher mitgebracht. Und,
0: Gemüselutscher.
1: Genau, du kannst aus Gurken und Möhren kannst du so Gemüselutscher basteln. Das geht sogar relativ schnell, wenn man das einmal so ein bisschen den Bogen raus hat. Die ersten zwei drei die platzen einem, mhm. <lacht> aber wenn man das einmal drauf hat, dann äh, machst du die auch relativ zügig weg. Also da ist Muffins Muffinsbacken äh, genauso, äh, wenn nicht sogar zeitaufwendiger. Mhm. Und ähm, dadurch, dass die Kinder ja so viel Süßkram kriegen, finde ich solche Sachen oftmals sehr viel geiler. Das ist einfach so. Ähm, ich habe auch mal einen Pferdegeburtstag hier ausgerichtet. Da hatte ich dann halt, ähm, ich hatte ganz normale Muffins gemacht, weil, wie gesagt, ne, ich wäre auch nicht möchte, dass, dass es heißt, na ja, zu den Hermanns kannst du nicht gehen zum Kindergeburtstag. Ja. Irgendwie nur zuckerfreie Pappe hatte ich dann also ähm, ganz normale Muffins gemacht. Ich hatte für die Pferde hatte ich einen großen Korb mit Äpfeln und Möhren gemacht und dann hatte ich Brotbeeren. So und du darfst dreimal raten, was leer war und was übergeblieben ist. <lacht> ja, also die Muffins habe ich fast komplett eingefroren. Und alles andere, inklusive Möhren und Äpfel für die Pferde, die ja eigentlich, wie gesagt, dann wirklich für die Pferde waren, waren aufgefuttert, gemeinschaftlich geteilt, aufgeteilt unter allen Kindern und unter allen Pferden. Und äh, irgendein Kind hat noch gesagt, boah, Mama, und dann, dann gab es da Brotbeeren. Und die ist am nächsten Tag zu mir gekommen und hat gesagt, was sind denn Brotbeeren, bitteschön. Und es war einfach nur ganz normaler Brotteig. Und dann halt wie so ein Bär zusammengesetzt und äh, mehr war das überhaupt nicht. Ja, ja, und, ja, schön. Und, ja, und von daher, man muss sich oft einfach nur, einfach nur trauen, weil, weil die Kinder sind wirklich so übersättigt mit Süßigkeiten, das ist überhaupt nichts Besonderes mehr für die. Also für die ist ne, wieder andere Sachen ganz, ganz attraktiv.
0: Ja. Du hast wahrscheinlich auch auf deiner Seite so ein paar Rezepte. Ich habe gesehen, dass du ganz viele kostenlose Infos hast. Ja? Mhm, also, es gibt genau. auch Kleine Kochbücher komplett gelayoutet mm. zum Download, kostenlos.
1: Mm. Mm. Genau. Ähm, ja, also ähm, ich, weil, weil das ja ähm, so ganz mein Ding ist, ne, dass ich halt immer sage, ich kann nur eine Ernährungsumstellung hinkriegen, wenn es einfach ist, wenn es schnell, schnell ist und wenn es lecker ist. Ja. Und äh, deswegen ist das schon, also die zum Beispiel die Gemüselutscher, die findest du auf meiner Seite. Ähm, wie gesagt, das zuckerfreie Kochbuch ist, äh, kann man sich runterladen. Mm. Und ich koche zum Beispiel auch einmal äh, in, jeden Dienstagmorgen, koche ich live auf Facebook. Und okay. ähm, da kann man um 8 Uhr, also 8 Uhr ist jetzt zwar nicht so die allergünstigste Zeit, mhm. aber das ist halt wirklich die Zeit, wo ich äh, für mittags vorkoche, weil ich danach in die Elternschule fahre und dann koche ich morgens um 8 Uhr immer vor und ähm, das muss dann in einer halben Stunde fertig sein, also damit ich um 9 Uhr in der Elternschule bin und dann kommen wir fast alle geschlossen um zwei Uhr, nach Hause und dann muss das Essen halt innerhalb von fünf Minuten auf dem Tisch stehen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, wenn du sowieso kochst, ja ist ja jetzt auch egal, ob du ja jetzt noch die Kamera mitlaufen lässt oder nicht. Und so ist das entstanden, die Idee. Ach, und ähm, genau, und deswegen koche ich immer Dienstag morgens live. Und ähm, ja, und dann kann man immer gucken, wie, wie geht das und ähm, ja, und und halt nochmal wirklich auch, die, dass ich zeigen kann, es ist wirklich kein Hexenwerk und es geht wirklich richtig schnell.
0: Okay. Also, du hast den, die Facebook-Seite, die Webseite. Wir packen das alles in die Show -Notes. Mhm. Wie kann man noch mit dir Verbindung aufnehmen?
1: Ähm, ja, also ähm, per E-Mail natürlich. Ja. Da at hermannde hermannde Wie gesagt, Facebook. Um, oder wer Lust hat, ich habe auch Workshops. Ne? Also es gibt zum Beispiel einen, einen Workshop, der heißt äh, ähm, Süßes Zuckerfrei äh, und, oder ein Schnelle-Küche-Workshop. Und das findet ihr aber alles. Die ganzen Angebote gibt es alle auf meiner Seite.
0: Genau. Wichtig ist da, es gibt sowohl Online-Kurse als auch Kurse live in Fellbert.
1: Genau, genau. Also wer jetzt wirklich äh, ähm, sagt, ich würde gerne mal äh, zu, äh, ja, ne? das live machen, nicht online machen, dann ähm, mache ich das in Fellbert. Im Moment ist da zwar das hauptsächliche Angebot, dass, ähm, das, was ich in der Elternschule mache, das heißt okay. meinen Beikostkurs und den ran an den Familientisch, das heißt, wie geht es denn dann weiter nach der äh, nach der Beikost, nach der Bereitzeit, ähm, aber im Moment plane ich halt auch äh, Workshops dann hier zu Hause bei mir anzubieten in meiner Küche.
0: Oh wow! Ja, genau. Spannend.
1: Ja, das ist total spannend. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist immer wieder nachgefragt worden. Und äh, manche, wir möchten so gerne mal mit dir live kochen. Und ähm, ja, und ähm, da bin auf jeden Fall bin ich dabei, das zu entwickeln, wie das ganz genau aussehen kann, weil ich habe natürlich keine Lehrküche. Aber das ist ja das Schöne, wenn du mit so ganz einfachen Rezepten arbeitest, ist, du brauchst ja echt gar nicht viel und yeah. ähm, dann kannst du da, und Platz habe ich, nur wie gesagt, aber da kannst du wirklich auch noch mit einer Platte dazu und einem Meer und einem Backofen kannst du da richtig was zaubern. Also, das ist schon sehr, sehr cool, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ah, toll. Da bin ich mal gespannt. Ist ja ein Stück weit auch realistischer, wenn du es in deiner eigenen Küche machst, als in so einer Lehrküche.
1: Ja klar, oder auch wenn ich Dienstag morgens koche. Das ist, ich habe halt einen Herd, der ist so ungünstig eingebaut. Das heißt, da kann ich das, da kann ich da so ganz schlecht, zumindest mit meinem line equipment nenne ich es jetzt mal kochen. Und deswegen habe ich einen Küchenblock und da gebe ich immer eine Platte drauf. Also die habe ich von meiner Mutter mal irgendwann geerbt, so eine Induktionsplatte. Da habe ich auch nur zwei Töpfe für. Das heißt, es muss also alles was ich mache, muss irgendwie auf dieser einen Platte da auch ganz zur Not stattfinden können. Ja. Und äh, ja, und ich bin selber immer überrascht, dass das eigentlich äh, Großteil meiner Rezepte wirklich sich in einem Topf abspielt, sage ich jetzt mal oder in einer Pfanne.
0: Super. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zum Schluss. Mhm was hast du in deiner Kindheit vermisst oder was musstest du dir selbst beibringen?
1: Ja, nur ganz klar essen. Meine, wie gesagt, mir tut meine Mutter immer so ein bisschen leid, weil die da so schlecht wegkommt. Die hat es einfach nicht anders gewusst. Damals Anfang der 70er, wir hatten einfach nicht die Informationen, die wir jetzt haben. Und die Arme hat ähm, so aus meiner heutigen Sicht so gut wie äh, so alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Aber wie gesagt, nicht aus bösen Willen, sondern einfach, weil sie es nicht besser gewusst hat. Sie hat es wirklich versucht und hat sich total Mühe gegeben. Ja, und das musste ich mir wirklich selber beibringen. Das, wie gesagt, von diesem Süßigkeiten-Junkie hin zu einer anständigen Ernährung, das, das war mein Projekt, seitdem ich 20 bin.
0: Ja. Oh. Du kannst es ja deiner Mutter vielleicht ein Stück weit gut machen, wenn du die nächste Frage beantwortest. Ja. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ja genau, genau für diese Offenheit. Also da, ähm, die haben mich zu einem sehr offenen Menschen erzogen. Die haben mir, ja, die haben mir gute Wurzeln mitgegeben. Die haben es mir ermöglicht, damals ein Jahr ins Ausland zu gehen, was zu so derzeit ja noch äh, echt sensationell war. Heute ist das ja ähm, tollerweise auch eher eine Routine. Und das war damals noch was ganz Besonderes. Also die haben mir schon ein superes Zeug mit auf den Weg gegeben, ja. Hm.
0: Welche drei Botschaften würdest du Eltern mitgeben?
1: Auf jeden Fall mehr auf sich zu vertrauen. Vertrau auf dich und dein Bauchgefühl. Das kann gar nicht so komplett daneben liegen, wenn man sich Gedanken macht. Das Zweite ist halt, gib dir die Erziehung deiner Kinder nicht komplett außer Hand. Ja, also lass dir nicht von anderen Leuten erzählen, was richtig ist. Oder äh, noch schlimmer von deinem eigenen Kind. <lacht> mhm. Und das wäre nämlich das Dritte, überfordere dein eigenes Kind nicht mit dieser ganzen Verantwortung. Ja, also wir fragen oftmals unsere Kinder zu viel. Ja. ja also, was soll ich zu essen kochen? Die Frage haben die nicht zu beantworten.
0: <lacht> Danke, das ist nochmal ein guter... Gutes Schlusswort. Ich will dir auch danken, nicht nur für den, den, deinen Auftritt hier im Podcast, sondern auch für deinen Einsatz für Eltern. Gerade okay. auch für deine Arbeit als Hebamme, die du ja bis vor ein paar Jahren aktiv gemacht hast noch. Hm. Ich finde das ein unglaublich wichtigen Beruf, dem allerdings halt hierzulande auch echt Steine in den Weg gelegt werden. Und ich bin unseren Hebammen immer noch sehr dankbar. Das war eine wichtige Stütze für uns. Also Insofern danke da auch für deine Arbeit.
1: Vielen Dank und ja, ich kann Ihnen Dank zurückgeben, weil es ist äh, äh, total schön, dass ich hier sein durfte und dass du Eltern dabei unterstützt, da auch wirklich ihren Weg zu finden. Ähm, ja, das ist das ist was sehr, sehr, sehr Wertvolles, das kann man äh, anders gar nicht sagen. Ja, also auch nochmal von, von mir an dieser Stelle, vielen Dank.
0: Gerne. Danke auch für deinen Ansatz, das gesunde, das gesunde Leben so zu verfolgen. Und dann so einen Ansatz zu wählen, der so leicht fast schon spielerisch ist. Ich glaube, das ist total hilfreich, wie ich vorhin schon mal sagte. Mich stresst das immer gleich, weil ich immer denke so, oh Gott, was muss ich jetzt noch alles beachten? Und kriege dann immer gleich ein schlechtes Gewissen. Und dann zu sagen, mich immer zu erinnern, okay, ein Schritt nach dem anderen, ganz klein und entspannt bleiben dabei. Und da helfen mir halt an Menschen wie du, die das halt immer wieder in die Welt bringen und sagen, langsam, spielerisch, so wie die Kinder halt auch lernen.
1: Genau. Das Gute ist eine Ernährung, du kannst es jeden Tag wieder neu versuchen. Also, es ist <lacht> ja es, ist, es, ist, es geht halt jeden Tag ganz ein Stückchen besser gehen. Und von daher, also alles, alles, alles ist gut und ja, und wenn man das Wichtigste ist einfach, dass man, dass man sich nicht überfordert.
0: Ja, schön. Meine letzte Frage: Was bedeutet Elternsein für dich?
1: Huh! <lacht> Was bedeutet Elternsein für mich? Für mich bedeutet Elternsein auf jeden Fall Wachsen, weil ich bin mit meinen Kindern gewachsen. Es bedeutet aber auch ganz viel Lernen von meinen Kindern. Und es ist für mich ein absolutes Geben und Nehmen. Es ist sehr viel Geben, ganz, ganz, ganz klar. Aber es ist auch ein unglaubliches Nehmen ja in, in jeder Lebensphase obwohl ich im Moment denke die Lebensphase mit drei Teenagern da äh, obwohl da jetzt sich jetzt wahrscheinlich einige an den Kopf fassen werden und sagen werden, was wie kannst du das sagen aber ich finde das so geil mit den dreien <lacht> ja. ja im Moment äh, ich freue mich einfach ich freue mich einfach äh, daran und dass die ja dass ich das so mit denen erleben darf und dass ich finde das ich finde das absolut großartig und äh, ja, und ich, wie gesagt, ich finde einfach, dass es nicht nur ein Erziehen der Kinder ist, äh, wobei das mit dem Erziehen ja jetzt eh vorbei ist, <lacht> sondern dass es wirklich toll ist, äh, mit denen hier leben zu dürfen und aneinander zu wachsen.
0: Wow. Dankeschön.
1: <lacht> nicht zu danken.
0: So, das war's mit dem Elterngedöns. Wie ich finde eine spannende Folge mit vielen praktischen Tipps zum Umgang mit Zucker in der Familie. Wenn du Fragen hast zum Leben mit Kindern, die einen besonderen Gast wünscht oder ein Thema, das ich mir mal anschauen sollte, dann schreib mir gerne an info@christopher-n.de. Ich freue mich von dir zu hören. Bis bald.